Efesios capítulo 5, versículo 11, lo leemos hasta el 20 y dice, Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oramos al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos porque tú eres digno de toda la gloria, de toda la alabanza, como lo hemos cantado hoy. Te alabamos y te bendecimos por esa gloriosa mañana, cuando Cristo se levantó de los muertos, por cuanto la tumba no lo podía retener. Gracias porque su victoria es nuestra victoria, porque su vida es nuestra vida, porque Él vive, nosotros vivimos hoy. Y nos hemos reunido hoy, Señor, no solamente para cantarte, no solamente para ofrendar, no solamente para ver a nuestros hermanos, pero también nos hemos reunido para oír tu voz, para escuchar de ti, para que tu palabra viva, Señor, penetre nuestros corazones en esta mañana. Esta palabra, Señor, que cambia radicalmente a la persona que la recibe. Esta palabra, Señor, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las intenciones de los corazones. Esta palabra, Señor, que tu Espíritu la inspira, es la que queremos escuchar hoy. Es tu palabra, es tu voz, es lo que tú nos quieres decir en esta mañana, lo que queremos recibir. Prepara nuestros corazones, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones para recibir y ver y captar y entender todo, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Y usa tu siervo, Señor. A pesar de sus flaquezas y debilidades e imperfecciones, usa tu siervo para la gloria de tu nombre, para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quizás las últimas semanas o los últimos mensajes de Efesios uh, hemos comenzado con lo mismo. Hemos recalcado el hecho de que Pablo está en medio de una sección donde nos está recordando cómo el cristiano debe de vivir en base a las bendiciones y a las promesas que Dios tiene para 
sus hijos. Y el pasaje que hemos leído hoy no es la excepción. Pablo continúa desarrollando su enseñanza en cuanto al andar del cristiano, el conducirse del cristiano, el vivir del cristiano. Y lo que hemos visto hasta este día de que Pablo es enfático, Pablo es claro de que la vida y el andar del cristiano debe ser distinto, debe ser diferente, debe ser distinto de aquellos que no son cristianos. Que todos aquellos que son hijos de Dios deben de conducirse en una manera distinta, en una manera diferente de aquellos que no conocen al Señor. Pablo nos ha dicho en los capítulos anteriores que el cristiano debe de andar en una manera digna del llamado que Dios le ha hecho. Pablo nos ha recordado que el cristiano debe de andar como hijos de Dios, que el cristiano debe de andar como santos, que el cristiano debe de andar como hijos de luz, que el cristiano debe de andar en amor, que el cristiano debe de andar en paciencia, que el cristiano debe de andar soportándoos los unos a los otros. También nos dice que el cristiano no debe de andar como los gentiles, no debe de andar en las obras de las tinieblas. El cristiano no debe de vivir como aquellos que no conocen a Dios, porque el cristiano conoce a Dios. Porque el cristiano es hijo de la luz, vive en la luz y por lo tanto debe de andar en la luz. Y este pasaje Pablo continúa esa enseñanza para cada uno de aquellos que son cristianos. Y en este pasaje encontramos tres formas adicionales que aún se compaginan con lo que Pablo ya ha dicho de cómo debe de andar el cristiano. Si usted es cristiano, esto es para usted hoy. Que Pablo nos da tres maneras, vamos a ver tres maneras de cómo el cristiano debe de andar. Y lo primero que vemos se conecta con lo que vimos la semana pasada. Lo primero que vemos es el cristiano debe de andar en la luz. El cristiano debe de andar en la luz. Ya desde el versículo 8, que lo vimos la semana pasada, pero lo volvemos a repasar. En el versículo 8, el apóstol Pablo les dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora ha habido un cambio. Mas ahora sois luz en el Señor y por lo tanto andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu o de la luz es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y entramos al versículo 11 que comenzamos hoy y el apóstol Pablo nos recuerda que debemos de andar en la luz. ¿Y cómo andamos en la luz? Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las nieblas. Andad como hijos de luz. ¿Cuál es la evidencia que andamos como hijos de luz? No participando en las obras infructuosas de las tinieblas. En el versículo 7, ya les había dicho, no seáis pues partícipes con ellos. Versículo 11 nos recuerda, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No participéis, no compartan con las obras de las tinieblas. No sean compañeros de las obras 
de las tinieblas. Y como vimos la semana pasada, esta participación no solamente es en lo que hacemos, en las acciones que tomamos, sino también es en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en lo que hablamos, en las palabras que salen de nuestra boca. No participen, no sean compañeros, no compartan en las obras infructuosas de las tinieblas. Note que Pablo describe las obras infructuosas de las tinieblas. Esa palabra infructuosas, la Biblia de las Américas la traduce estériles. En las obras estériles de las tinieblas. ¿Qué significa ser estéril? No da luz, no da vida, no da fruto. La nueva traducción viviente dice, no, no participen de las obras inútiles de las tinieblas. Pablo describe estas Obras como infructuosas, como inútiles, como estériles, que da a entender que estas obras de las tinieblas no dan fruto. No dan fruto bueno porque sí dan fruto malo. No tiene fruto espiritual. No tiene fruto de edificación. Andar en la mentira que nos edifica los unos a los otros. Andar en la inmoralidad sexual que nos edifica los unos a los otros. No tiene fruto, es estéril. No tiene ningún fruto de santidad porque solo anda en la maldad. No tiene ningún fruto de la justicia. No tiene ningún fruto de la verdad porque el fruto de la luz es justicia, es bondad y verdad. Pero el fruto de las tinieblas no es nada de eso. Y note que el apóstol Pablo contrasta el resultado, el fruto de la luz en el versículo 9, que tiene fruto de verdad, de justicia, de bondad, y el fruto de las tinieblas es infructuoso. No trae nada de provecho para el cristiano. Dice un escritor, estériles en cuanto a dar gloria a Dios, provecho al prójimo, o genuina satisfacción para las necesidades espirituales de las personas que las lleva a cabo. No participemos de las obras estériles, de las obras inútiles, de las obras que no dan fruto espiritual de las tinieblas. Y si podemos reflexionar en nuestra vida, entendemos que todo cristiano... En algún momento cae en alguna falla, en algún pecado, en alguna falta. El cristiano genuino se arrepiente y regresa al Señor en arrepentimiento. Pero cuando recordamos en esos momentos, nos podemos pensar, ¿qué fruto trajeron esas cosas? ¿Qué beneficio nos trajo ese pecado, esa desobediencia, esa maldad en que nos involucramos en nuestro caminar cristiano? Nada. Pablo nos recuerda en Romanos que las obras de antes, dice, dice, ¿qué fruto teníais de las obras que ahora os avergonzáis? Que el fin de ellas era muerte. Muerte. Andad en la luz, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pablo nos da la respuesta. Si no, más bien reprenderlas esa palabra reprenderlas 
Otra versión la, la traduce desenmascaradlas. Otra versión la traduce denúncienlas. Y la idea que el apóstol está hablando allí es que no es que debemos andar por todos lados, por todo, uh, uh, um, regañando a todo mundo por las obras de las tinieblas que están haciendo. No ese es el punto de eh, que el apóstol Pablo está diciendo en este contexto. Lo que yo entiendo que Pablo está diciendo es que si andamos en la luz, si vivimos de acuerdo a lo que Dios nos ha mandado a vivir, nuestra vida, nuestras acciones, nuestro ejemplo, nuestro nuestra luz va a reprender las tinieblas que nos rodean. Nuestra luz, nuestro comportamiento va a traer la realidad de las cosas que nos rodean. Y cuando la oportunidad se presente de hablar de la luz, de, de traer atención, de llamar atención a esas obras de las tinieblas, nuestra vida de luz le da peso a lo que nosotros estamos diciendo. Porque ¿cómo puedo yo como cristiano, si ando participando de las mismas cosas, llamarle la atención a alguien si yo ando en lo mismo? No puedo. Pero si yo ando en la luz, si no participo de las obras de las tinieblas, entonces esa luz de mi vida, por la obediencia al Señor, trae a luz la realidad del pecado que nos rodea. Y, yo, y también creo, hermanos, que está hablando... Específicamente entre los cristianos, entre los cristianos, de que nosotros tenemos la responsabilidad de llamar la atención a un hermano que anda en las obras de las tinieblas, que anda en las obras de las tinieblas. Dice un escritor lo siguiente, estas obras sin embargo se refieren aquí a las obras de otros creyentes que no andan en la luz. Esto se debe a que solo Dios puede reprender y redarguir las obras de los incrédulos. Es lo que dice Corintios. Que Dios se encarga de los de afuera. Nosotros nos encargamos de los de adentro. Sigue diciendo el escritor. Los creyentes, por otro lado, pueden reprender las obras malas de otros cristianos dentro de la iglesia. Esto es lo que Corintios nos había dicho. Que tenemos la responsabilidad al andar en la luz... Cuando vemos a un hermano que no anda en la luz, que anda participando en las obras de las tinieblas, reprenderlos, no con una actitud de condenación, no con una actitud de superioridad, sino con una actitud humilde, basado en lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Basado en lo que Dios ha dicho en su palabra, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Cuando usted le ha fallado a Dios, cuando usted ha hecho algo de las tinieblas, ¿le cuenta a todo el mundo? ¿Quiere que todo el mundo sepa? No, quiere mantenerlo en secreto. Y yo también, que nadie se dé cuenta. Porque las obras de las tinieblas son vergonzosas, es lo que Pablo dice. Es vergonzoso aún hablar de lo que se hace en secreto. Las obras de las tinieblas son vergonzosas. Las obras de las tinieblas se hacen en secreto. Donde, donde se cree que nadie sabe. Donde se cree que nadie lo puede ver. Donde se cree que nadie se dará cuenta. Pero hay un Dios en el cielo que todo lo sabe y todo lo ve y de él nada ni nadie se esconde 
mayormente sus hijos. Dios no pierde de vista a ninguno de sus hijos. A ninguno de sus hijos. El buen pastor nunca perderá alguna de sus ovejas. Pero no vayamos a pensar de que nos podemos esconder en algún rincón y, y que Dios no está viendo lo que nosotros estamos haciendo. Porque lo que está en secreto va a salir a la luz, dice la palabra del Señor. Aún es vergonzoso hablar de las cosas que ellos hacen. Y por eso en el versículo 13 dice, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando son expuestas, cuando se hacen visible por la luz, porque la luz manifiesta todo. La luz manifiesta todo. ¿Cuál luz? Ahí nos dice, cuando son puestas en evidencia por la luz. Yo creo que aquí podemos aplicar diferentes cosas. La luz de Cristo. La luz de la palabra del Señor. La luz de la vida de los cristianos. Todo eso expone las tinieblas. Y si usted quiere ver cómo está en, en su grado de luz o tinieblas, lea la Biblia. Lea la Biblia. Porque la, la Biblia nos dice Salmo que es, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. No se compare con el otro hermano o con la otra hermana, de que usted es mejor que ella o él o no hace lo que... No, 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 no. Todos somos imperfectos, todos somos pecadores, todos le fallamos al Señor. El estándar es Cristo y lo aprendemos por medio de su palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo me comparo a lo que dice la Biblia? ¿Cómo estoy viviendo a lo que dice la luz verdadera que es la palabra del Señor? Lea la Biblia. Y el Espíritu Santo nos confronta en nuestro pecado, en nuestra desobediencia. Cuando somos sus hijos. La luz es lo que manifiesta todo. Jesús dijo, no hay nada escondido. No hay nada oculto que no ha de ser revelado. Nada se esconde de Dios. Nada se esconde de la luz. Todo será manifestado. Nota lo que dice San Juan. Este pasaje bien conocido. San Juan capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Y leo desde el 16, porque 3.16 es el, el pasaje que, que todo el mundo conoce, pero muchos no siguen leyendo después del 16. 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y nota el 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas o eran malas. 
Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El que anda en tinieblas no quiere venir a la luz. El, el cristiano que anda participando de las obras infructuosas de las tinieblas no quiere venir a la iglesia. No quiere hablar de la Biblia. No quiere orar al Señor porque no quiere ser reprendido de sus malas acciones y su pecado. Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, ¿cuál es el resultado del Espíritu? Bondad, justicia y verdad. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La luz lo manifiesta todo. Y en base a lo que dice allá, no te volviendo a Efesios, después de que Pablo dice que la luz lo manifiesta todo, dice, por lo cual dice en el versículo 14, y no se sabe exactamente qué está citando Pablo, porque algunos piensan que es una, una cita libre de, de Isaías 60, un, un, a, parafraseando Isaías 60, versículo 1, unos piensan que es parte de un himno que cantaban en aquel entonces. Pero note lo que Pablo dice, por lo cual dice, despiértate, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por lo tanto, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y este versículo, esta frase es, es complicada porque lo podemos tomar en dos maneras. O está hablando con personas que no son cristianas. Quizás que estaban en medio de los de Efesios. Los hermanos de Éfeso. Y es un llamado a ellos. a Arrepentirse de sus pecados. Porque Pablo ya había dicho en capítulo 2 versículo 1. Estando muertos en delitos y pecados. Cristo nos dio, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí puede hacer un llamado a ellos. A los que no son cristianos. Que están en medio de la iglesia. A levantarse, a arrepentirse. Para que Cristo traiga luz a sus vidas. Pero también. Y yo, yo me inclino más a esto. En base al contexto. Pero también se puede aplicar a los cristianos. A los cristianos. Que ya tienen vida. Que ya han sido resucitados con Cristo. Pero están viviendo como muertos todavía. Pero están dormidos. En las obras infructuosas de las tinieblas. Y Pablo les da un llamado de alerta a los que han sido salvos. Pero han caído en el error. O han caído en el pecado. Que están viviendo como muertos. Que están dormidos en su caminar cristiano. Que Pablo les da un llamado. Y a nosotros también. Despiértate. Levántate. Para que te alumbre Cristo. Para que la luz de Cristo brille en tu vida. Y yo creo que aquí se aplica a nosotros, hermanos. Usted conoce el conducir de su vida. Usted conoce qué anda haciendo allá. Qué ando haciendo yo allá donde nadie me ve. Y si ando en las obras de las tinieblas, Pablo, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, en su palabra nos dice, levántate, despiértate, no te quedes allí. No te quedes en el pecado, no te quedes en la desobediencia, no te quedes en la maldad. Levántate y despiértate porque Cristo te puede alumbrar. 
Yo creo que Dios nos quiere decir eso a nosotros. Levántate. Levántate de los muertos. Despiértate de los que duermen. No sigas viviendo como que si estás muerto en delitos y pecados. No sigas viviendo como que estás dormido. No, levántate. Ese pecado, esa maldad. Y ven a Cristo para que Cristo te alumbre. Porque Él es la única luz verdadera que alumbra a todo hombre. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice Juan, venía a este mundo. Esa luz ha venido y nos ha hecho hijos de la luz y nos llama a nosotros a andar en esa luz. No participen de esas obras, sino levántense, despiértense, porque es vergonzoso lo que se hace en secreto. Pero Cristo puede restaurar y Cristo puede levantar. Entonces debemos de andar en la luz. Y luego desde el versículo 15 hasta el versículo 17 nos dice que debemos andar sabiamente. Debemos andar sabiamente. Nos dice versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Mirad pues con diligencia cómo andéis. La Biblia de las Américas dice, tened cuidado como andéis. La nueva versión internacional dice, tengan cuidado de su manera de vivir. Mirad cuidadosamente cómo estamos viviendo. Pongan atención cómo andan, cómo viven, cómo se conducen con diligencia, con cuidadosa atención. Dice un escritor, poner diligencia es vigilar cuidadosamente qué pensamos, qué hacemos y a dónde vamos. Qué pensamos, qué hacemos y a dónde vamos. Hermanos, lo que, y, y Pablo nos va a decir eso también, lo que nosotros hacemos muchas veces es que no pensamos en nuestra vida. No pensamos el día de mañana. No planeamos cómo le vamos a servir al Señor. No pensamos qué podemos hacer mejor para el Señor. Dejamos que el tiempo pase. Y pasan los días, y pasa la semana, pasan los meses, pasan los años. Y pasaron cinco años y no hemos pensado cuidadosamente qué estoy haciendo para el Señor. Cómo me estoy conduciendo. Qué estoy haciendo en mi vida que agrada al Señor. Qué estoy haciendo en mi vida que no agrada al Señor. No pienso cuidadosamente, diligentemente en cómo me estoy conduciendo en el Señor del día a día. Y Pablo nos recuerda, mirad con diligencia cómo andan. Mirad con diligencia cómo andan. Y luego nos da la comparación, no como necios. No como necios, sino como sanos. ¿Qué es un necio? ¿Quién es necio? No creo que nadie va a levantar la mano de los que están aquí. ¿Qué es ser necio? Alguien dijo que necio significa sin sabiduría. Esa es la manera de vivir de quienes vagan sin rumbo. Y luego, meditando y escuchando y leyendo, me crucé con este pensamiento. Que Salmo 53 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, lo que vamos a decir hoy, y se puede decir muchas cosas, es que el necio es el que vive como que si Dios no existe. El necio es el que vive como que si Dios no existe. Andando en las obras infructuosas de las tinieblas. Andando en las obras de maldad. 
andando en la inmoralidad sexual, como vimos la semana pasada, andando en conversaciones y en palabras vergonzosas y deshonestas, todo eso es andar en necedades, todo eso es vivir como necios, andando como que si un día no le voy a dar cuentas al Señor de mi vida, viviendo como que si nunca va a salir a la luz lo que he hecho en secreto, porque en aquel día daremos cuenta de toda palabra, de toda palabra ociosa, de todo pensamiento, de toda acción, de todo lo que hemos hecho. Aquel día se dará cuenta de todo. Vivir como que si Dios no existe. Y peor todavía entre los cristianos que conocen al Señor y aún así a veces vivimos como que si Dios no existe. Como que si no daremos cuenta. Como que si Dios no nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Y será mayor el castigo para aquellos que conocen esa luz y esa verdad que aquellos que nunca lo conocieron. Mirad como andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios. Sino como sabios. ¿Dónde empieza la sabiduría? ¿Qué dice Proverbios? Las hermanas deben de saber eso. Han estudiado Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El necio vive como que si Dios no existe. El sabio vive sabiendo que Dios existe. Y teme a ese Dios que existe. Temer no es que le tiene miedo. Tener es que le tiene respeto. Tener es que le da el honor que este Dios se merece. Vive para agradar a Dios. Vive para obedecer a Dios conoce la voluntad de Dios y no solamente conoce la voluntad de Dios sino que toma decisiones correctas en base a ese conocimiento porque hay personas que son bien inteligentes pero son necias no son sabias no toman buenas decisiones no importa si es un doctor graduado de la universidad no importa son necios porque la verdadera sabiduría viene de Dios no andéis como necios sino como sabios y Pablo nos ha dicho en el contexto de este capítulo 5, ¿qué significa andar como sabios? Imitando a Dios. Lo vimos en el versículo 1 del capítulo 5. Andando en amor, andando en la luz, no participando en las tinieblas. Todas estas cosas es andar como sabios. Es vivir como sabios. Y Pablo nos recuerda que debemos andar en la luz y andar sabiamente, no como necios, como que si Dios no existe, sino como sabios viviendo en reverencia y honor y en temor al Señor. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo se manifiesta este andar en sabiduría? Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo, ¿Cómo vive el cristiano sabiamente? Aprovechando bien el tiempo. Dice la Biblia, la nueva versión internacional, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. Y yo quizás antes tenía quizás un, un, un entendimiento un poco limitado, ahora creo que era un poco limitado de, de lo que eso significa, porque antes, antes yo solamente lo aplicaba en el sentido de que cada oportunidad que Dios nos da de hablar con alguien hay que aprovecharlo. Y eso es verdad. Y eso va incluido allí. Pero yo creo que también cuando habla de, de aprovechar el tiempo, es que nos hace recordar, hermanos, que el tiempo vuela. El tiempo vuela. 
Ya pasó un año de que hemos estado en este coronavirus, imagínense. Los que, los que tenemos hijos sabemos cómo vuela el tiempo con nuestros hijos. Y no solamente que el tiempo se va, el tiempo vuela, sino que ese tiempo nunca regresa. Nunca regresa. Y si pasamos el tiempo involucrados, que no involucrados en cosas solo terrenales, solo de las tinieblas, malgastando nuestro tiempo, no estamos haciendo lo que nos manda aquí para vivir sabiamente, de aprovechando ese tiempo. Y aprovechando ese tiempo también nos, nos impulsa a involucrarnos en cosas que tienen valor eterno. Involucrarnos en cosas que tienen valor eterno. Lo que usted hace, hermanos, lo que yo hago, piense cuando lo hace. ¿Qué valor eterno tiene esto? ¿Qué valor? Y cuando hablo de valor eterno, son cosas que las vamos a encontrar al otro lado de la eternidad. Son cosas que hacemos para el Señor, que el Señor nos va a recompensar en algún futuro. En algún futuro. ¿Cuánto tiempo malgastamos en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo malgastamos en YouTube? Incluyéndome yo. ¿Cuánto tiempo malgastamos haciendo cosas que no tienen valor para nada? Y realmente cuando las hacemos, estamos viviendo como necios. Malgastando nuestro tiempo. Y Pablo dice, no, vivan sabiamente. ¿Cómo se vive sabiamente? Aprovechando el tiempo al máximo. No participando en las obras de las tinieblas. No hablando de cosas vergonzosas o, de, o, o, o cosas que no pertenecen a los santos. Sino aprovechando cada momento para servir al Señor. Para conocer más al Señor. Para leer su palabra. Para decirles a otros de Cristo. Para crecer en el conocimiento. Para crecer en santidad. Para instruir a mis hijos en las cosas del Señor. Aprovechando bien todo momento que tenemos. Todo momento que tenemos, dice un escritor, la palabra oportunidad viene del latín y significa hacia el puerto. Da la idea de una nave que aprovecha el viento y la corriente para llegar al puerto con seguridad. La brevedad de la vida es un argumento convincente para hacer el mejor uso de las oportunidades que Dios nos da. Para hacer el mejor uso de las oportunidades que Dios nos da a las madres que están entre nosotros a las madres que están en casas con sus hijos que quizás piensas pues yo qué voy a hacer yo no salgo yo no hablo con nadie tiene sus hijos aproveche bien el tiempo con sus hijos enséñeles la ley de Dios incúlqueles la palabra del Señor ese es su primer ministerio los varones también pero ese es el primer ministerio si no hago nada con nadie más, hágalo con sus hijos. Aproveche bien el tiempo. Porque de repente se da cuenta y tienen 11 años. Tienen 11 años. Y el tiempo se fue. Y el tiempo que pudimos estar inculcándoles la ley de Dios, confiando que Dios sanara algo en sus corazones en algún futuro, se fue. Y nunca regresa. Y nunca regresa. Aprovechando bien el tiempo ¿por qué? porque los días son malos y si los días eran malos en el tiempo de Pablo ¿cuánto más hoy? que en el tiempo de Pablo había persecución había pecado 
Había maldad, había falsos maestros, había falsas doctrinas. Y eso lo vemos hoy. Persecución, quizás no tanto en este país, pero en otras partes del mundo. Pero ¿cómo se aumenta el pecado? ¿Cómo se aumenta la moralidad? ¿Cómo se aumenta la maldad? ¿Cómo se aumentan los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas doctrinas? ¿Cómo se aumenta todo eso? Y si usted y yo nos estamos aprovechando el tiempo para contrarrestar esas cosas en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestro contexto, el tiempo se va y se va a seguir metiendo esas cosas en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hijos y en nuestra iglesia. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, concluye el versículo 17 esta parte. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La nueva traducción viviente dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Hay, ha habido quizás en algunas iglesias, en algunos contextos donde el pensar en el usar la mente para escudriñar, para entender, para conocer, para expandir nuestro conocimiento del Señor como que es puesto a un, a un lado. Y mucho se deja llevar por el emocionalismo, los sentimientos y muchas diferentes cosas. Pero Pablo nos dice otra cosa en este pasaje. No sean insensatos, no vivan la vida sin pensar. Más bien entiendan, entiendan cuál sea la buena voluntad del Señor. No te estimado hermano, que, que todo cristiano está llamado a entender, no solo a conocer, sino a entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Se pone a pensar usted cuál es la voluntad del Señor? ¿Toma tiempo para leer su palabra pidiendo al Señor que le revele la voluntad de Él para que la conozca, para que la entienda, para que la ponga por obra? Porque Pablo nos dice, si queremos vivir sabiamente, no seamos como los insensatos que no piensan en esas cosas sino que seamos uh, entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Dijo un escritor, hay demasiados creyentes que tienen la idea de que descubrir la voluntad de Dios es una experiencia mística que excluye el pensamiento claro. Pero esta idea es equivocada y peligrosa. Descubrimos la voluntad de Dios a medida que Él transforma nuestra mente. Y esa transformación es el resultado de la palabra de Dios, la oración, la meditación y la adoración. No podemos conocer, entender la, la, la voluntad de Dios si no conocemos y entendemos las Escrituras. Si no pasa tiempo en las Escrituras, no va a conocer la voluntad de Dios para su vida. No va a entender lo que Dios quiere para usted. No piense que lo va a recibir en una manera audible. Si Dios lo hace, gloria a Dios, pero Dios no obra de esa manera. No es que Dios no puede... Si Dios lo quiere hacer, lo hace, pero Dios nos ha dejado su palabra. Y si usted y yo no dedicamos tiempo para leer su palabra, andaremos, andaremos como necios, sin rumbo, sin dirección, porque no conocemos ni entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Andad en la luz, andad sabiamente. Y terminamos esta sección con los versículos 18 al 20, andad en el Espíritu, andad en la luz, andad sabiamente y andad en el Espíritu. En el versículo 9 habló del fruto de la luz, que es verdad, bondad y justicia. Y en estos 
versículos, Pablo resalta el fruto de ser lleno del Espíritu. El fruto de ser lleno del Espíritu. Y primero Pablo nos dice lo que no debemos hacer. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Cuando leemos este pasaje, hermanos, debemos de tener cuidado de no decir más de lo que el pasaje dice. Tenemos de que, debemos de tener cuidado de no entrar en un legalismo o decir cosas que el pasaje no dice. Lo que el pasaje nos dice es que el cristiano no debe andar en borracheras. No os embriaguéis con vino. El cristiano no debe andar emborrachándose. Porque la embriaguez trae disolución. Y la disolución habla de desenfreno. La nueva traducción viviente les dice, les arruinará la vida. No os embriaguéis con vino porque hay perdición, hay desenfreno. Les va a arruinar la vida. Y yo creo que el apóstol Pablo usa este como un ejemplo, no simplemente para hablar de la embriaguez, del vino, sino que usa esto para hablar en un contexto más amplio, en base al contexto de lo que hemos leído, es no dejarse llevar por las obras de las tinieblas. Porque, ¿qué pasa cuando la persona en este ejemplo se embriaga? ¿Usted ha visto una persona borracha? Habla disparates. Se comporta de una manera vergonzosa. El próximo día ni se acuerda lo que pasó. Se levanta con un dolor de cabeza, con un dolor de estómago, diferentes, diferentes cosas, ¿verdad? Porque está siendo controlado por el vino. Él ya no tiene control, es el, el alcohol, el vino que está dentro de ellos. Y Pablo dice, no sean controlados por las cosas de este mundo. No sean controlados por las obras de las tinieblas. No sean controlados por las cosas que los gentiles hacen. ¿Qué debemos hacer en vez? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución antes bien. Sed llenos del Espíritu. No se, no se emborrachen con vino, sino sean llenos con el Espíritu. No sean controlados por el vino, sino sean controlados por el Espíritu. Que su vida no sea dictada por una bebida alcohólica que se ingiere, sino que sea dictada por la obra del Espíritu Santo en sus vidas y en sus corazones. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esto requiere explicación, hermanos. Esto requiere explicación. Porque la idea que está dando aquí el apóstol Pablo es que la vida del cristiano, el andar en el Espíritu, el ser lleno del Espíritu, implica un control del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestras acciones, sobre nuestros pensamientos, sobre lo que nosotros hacemos. Y lo que debemos recordar es que hay una diferencia en la Biblia entre ser bautizado con el Espíritu y ser lleno con el Espíritu. Esto es crucial para entender lo que está diciendo Pablo. Hay una diferencia en la Biblia entre ser bautizado con el Espíritu y ser lleno del Espíritu. Y en el contexto de Efesios, no solamente es ser bautizado, sino que el capítulo 1 nos dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. 
Y luego Pablo nos dice que hemos, tenemos el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Entonces hay una diferencia entre el bautismo del Espíritu que sucede una vez. Vaya a Corintios conmigo, Primera Corintios. Capítulo 12. Primera Corintios capítulo 12. Doce doce dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos, ¿qué? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber en un mismo Espíritu. Por un solo Espíritu fuimos bautizados todos, todos los cristianos, no todo el mundo, todos los cristianos, en un solo cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? El día que recibimos al Señor, fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Bautizados habla de sumergir, habla de, de meter. El Espíritu nos sumergió en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu. Cuando el Espíritu, al creer en Cristo, nos salva y nos mete en el cuerpo de Cristo, nos sumerge en el cuerpo de Cristo, ese es el bautismo del Espíritu Santo sucede solamente una vez. No es algo que nosotros hacemos, es algo que el Espíritu hace. No es algo que nosotros producimos, es algo que el Espíritu hace cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, lo bautiza en el cuerpo de Cristo, lo mete en la iglesia del Señor. ¿Cuántas veces nos manda la Biblia a ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿Ha encontrado usted un pasaje que dice, ser bautizados con el Espíritu Santo? No. Porque el bautismo del Espíritu no es algo que nosotros hacemos. No es un mandamiento para nosotros. Es algo que Dios hace el momento que la persona cree en el Señor Jesucristo. Es bautizado, es sellado, lo vimos en Efesios capítulo 1. El Espíritu mora dentro de nosotros. El Espíritu nos comienza a transformar y a iluminar y a, y, a, y a darnos conocimiento de las cosas del Señor. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Nunca somos mandados a ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero sí somos mandados a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? El bautismo sucede una sola vez cuando la persona cree en el Señor Jesucristo. Y nunca se nos manda a ser bautizados, pero sí se nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Debemos declarar los términos también. Porque no es que el cristiano tiene 10% del Espíritu Santo y le falta el 90%. No es que el cristiano tiene 75% y solo me falta el 25%, ya voy por nacer. No, el cristiano tiene todo el Espíritu. El Espíritu viene a morar. No sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. El cristiano tiene al Espíritu Santo. No es que podemos tener más de él. 
No es que somos un vaso que estamos siendo llenados del Espíritu Santo. No es ese el, el concepto o la idea que está dando allí. La idea que está dando allí es cuando ser llenos del Espíritu Santo es ser controlados del Espíritu Santo. No es qué tanto tengo yo del Espíritu porque el cristiano tiene todo lo que Dios nos va a dar del Espíritu. Es qué tanto tiene el Espíritu de mí. ¿Qué tanto controla el Espíritu mi vida? ¿Qué tanto le estoy cediendo yo a la carne y por lo tanto el Espíritu no controla mi vida? ¿O qué tanto estoy cediendo al Espíritu y la carne no controla mi vida, sino que el Espíritu es el que controla mi vida? Esta llenura no sucede una vez. En nos, nosotros en nuestro contexto hay eventos, hay campañas, hay esto y lo otro, como que, como que si es un, un día donde nos llenamos para el resto del año. Like, no, es diariamente. Esta llenura es continua, es diaria, que el Espíritu tiene más control de mi vida. Es ser lleno del Espíritu Santo, es continua. No es algo que nosotros hacemos, es algo que en cierto sentido nosotros dejamos hacer. ¿Y cómo lo dejamos hacer? Por medio de la obediencia, por medio de la sumisión, por medio de alejarnos del pecado por medio de, de la lectura de la palabra, por medio de la comunión de los santos, por medio del temor de Dios, por medio de alejarnos de las cosas de las tinieblas. Recuerde que al final del capítulo 4, Pablo nos dice, y no contristéis al Espíritu con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Por qué? Porque mi vida, si ando en las obras de las tinieblas, puede entristecer el Espíritu Santo y el poder del Espíritu en mi vida va menguando. No que el Espíritu se va, porque el Espíritu es el sello para la redención, para que cuando Cristo venga por nosotros. No es que se va, pero su autoridad, su poder, su señorío, su, su dirección, su control en mi vida va menguando. Y por eso a veces vivimos vidas débiles, en el Señor, aunque seamos cristianos. Por eso a veces vivimos vidas frías en el Señor, aunque seamos cristianos. Porque no estoy alimentando mi espíritu, estoy alimentando la carne. Y cuando estoy alimentando la carne, la carne se va empoderando, creciendo, engordándose. Y el hombre interior va flaqueando. Va flaqueando. No pensemos carnalmente, hermanos. Mi hombre interior no necesita estar en dieta. Mi hombre interior no necesita bajar de peso. Mi hombre interior necesita crecer. Necesita madurar. Necesita fuerza. Y eso solamente lo produce el Espíritu cuando nosotros nos doblegamos a la voluntad del Señor. Cuando nosotros escudriñamos su palabra para conocer cuál es la voluntad del Señor. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas para buscar de Él. Cuando nosotros aprovechamos bien el tiempo porque los días son malos. Cuando nosotros dejamos las obras infructuosas de las tinieblas, el Espíritu comienza a hacer algo en nuestras vidas. El Espíritu comienza a hacer algo en nuestras vidas. Dice un escritor... Ser lleno del Espíritu significa estar constantemente controlados por el Espíritu en mente, emociones y voluntad. Constantemente controlados. El Espíritu, y escuchen lo que voy a decir, el Espíritu no es el Espíritu de desorden. El Espíritu es un Espíritu de orden. Yo no creo, yo no creo en aquellos que dicen que pierden el control cuando el Espíritu viene a sus vidas. Yo no creo eso. Porque el fruto del Espíritu es dominio propio. 
El resultado del Espíritu es que yo me puedo controlar. ¿Y cómo voy a decir que pierdo el control del mismo Espíritu que me dice que el fruto del Espíritu es dominio propio? No, el Espíritu no es de desorden. El Espíritu dirige nuestros pasos, dirige nuestros pensamientos, dirige lo que hacemos. Pero el Espíritu no se contradice. No contradice lo que hace en nuestras vidas con lo que está escrito en su palabra, porque Él la inspiró. Dice un escritor, donde está el Espíritu en control, habrá orden, habrá armonía, habrá paz. El desorden, las divisiones y la intranquilidad del alma resultan más bien donde se carece del Espíritu. Donde se carece del Espíritu. Sed llenos, sed controlados, sed dirigidos por el Espíritu Santo. Dice otro escritor, cada cristiano tiene todo el Espíritu. Pero el mandato aquí es que el Espíritu tenga todo de él. El andar sabio entonces es aquel que se caracteriza por el control del Espíritu Santo. ¿Queremos andar sabiamente? Seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? Alejémonos del pecado. Dejemos la maldad. Dejemos de desobedecer al Señor. Y vivamos en obediencia. Y andemos en la luz. Y andemos en sabiduría. Imitemos a Dios. Para que el Espíritu Santo tenga libertad en nuestras vidas. No contristéis al Espíritu. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de ser lleno del Espíritu? Porque el 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. ¿Qué resulta? Y hay más cosas, pero en este pasaje, ¿qué nos dice Pablo? ¿Qué resulta cuando la persona con el cristiano es lleno del Espíritu Santo? Resulta alabanza. Resulta gloria y honra al Señor. Porque el versículo 19 nos dice, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el resultado de ser llenos del Espíritu? Ya nos ha dicho que nuestro hablar cambia porque no debemos hablar, andar hablando lo que otros hacen. El hablar entre nosotros cambia porque ahora yo le tengo que tener paciencia a usted. Y usted tiene que tener paciencia a mí, aunque soy insoportable. Me tiene que tener paciencia. Me tiene que amar. En vez de hablar de cosas vergonzosas y hablar de palabras deshonestas, Hablamos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y lo que Pablo describe en el versículo 19, hay un componente horizontal entre nosotros y hay un componente vertical entre nosotros y Dios. Porque primero nos dice, hablando entre vosotros, entre nosotros, entre los cristianos, nos animamos entre los cristianos como con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Nos animamos los unos a otros en la alabanza. Nos animamos los unos a los otros en nuestro cántico. Ese es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Hablando entre nosotros con salmos. Son los salmos del Antiguo Testamento. Es el himnario bíblico. Que cantamos salmos. Y quizás nosotros debemos de hacer un mejor trabajo de cantar salmos. Quizás lo tengamos que comenzar a cantar. Pero cantando, hablando entre vosotros, no palabras vergonzosas, no truanerías, 
no cosas que no convienen, no, hablando, animándonos entre nosotros con la palabra de Dios, con salvos, con himnos, con, con alabanzas compuestas por los cristianos, con cánticos espirituales, cantos que son inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos? Obviamente un canto no es como la palabra de Dios, como el Espíritu inspiró la palabra de Dios, no estamos diciendo eso. Pero ¿cómo sabemos que un canto, una alabanza, es espiritual? ¿Cómo sabemos que un canto, una alabanza, viene del Señor? Cuando está de acuerdo con su palabra. Cuando un canto no está de acuerdo con la palabra del Señor, ¿cómo va a venir del Señor si está contradiciendo lo que Dios ya ha dicho? Todo canto espiritual debe de medirse a la palabra del Señor. Y si va de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, es un cántico espiritual. Y si no va de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, no es un cántico espiritual. Porque Dios no se puede contradecir. Cánticos espirituales nos elevan el alma. Elevan nuestro hombre interior. Nos animamos los unos a los otros. Hermanos, a mí me llena de gozo cuando este lugar, aunque no está lleno, se escucha como que está lleno cuando cantamos. Se escucha cuando cantamos. Y si usted no canta al Señor, si usted no abre su boca a elevar su voz al Creador, puede ser... Yo no soy Dios, no soy el Espíritu Santo, pero puede ser que no está siendo lleno del Espíritu Santo. Porque el que es lleno del Espíritu Santo, lo que produce es una alegría, es un gozo de cantar entre nosotros salmos, cánticos espirituales, himnos. Hermanos, cuando uno está aquí arriba, viendo para allá, uno lo ve todo. Uno ve los hermanos que están cantando y los que no están cantando. Uno ve los hermanos que están poniendo atención y los que no están poniendo atención. Uno ve los hermanos que están aquí, pero su mente está a saber dónde. Uno ve. Y lo que nos dice aquí es que nos animamos los unos a los otros, cantando, recordando, proclamando la grandeza de Dios, lo bueno que Él es, sus grandes obras, recordándonos los unos a los otros por medio del canto, la grandeza de nuestro Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y luego note aquí el, el aspecto vertical. Nosotros y Dios cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando y alabando. Esa palabra alabando dice haciendo música, haciendo melodía al Señor, cantando y haciendo música al Señor en vuestros corazones. ¿Hacia quién es nuestra alabanza? Al Señor, al Señor. La parte horizontal nos dice hablando entre vosotros, en cantidad de... pero mi alabanza es al Señor, a aquel que nos ha redimido. Aquel que nos ha perdonado, aquel que nos ha salvado, nuestro cántico es dirigido al Señor, nuestra alabanza es dirigida al Señor y dice que sale de vuestros corazones, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, sale del corazón. Ahora, alguien puede decir, hermano, yo... Yo estoy cantando y alabando al Señor en el corazón, aunque mi boca no se abre, pero 
Yo estoy cantando y alabando al Señor en mi corazón. A lo cual yo diría de la abundancia del corazón. Habla la boca. ¿Cómo voy a cantar y alabar al Señor pero no sale de mi boca? No puede. De la abundancia del corazón. Habla la boca. Hermanos, cuando usted y yo venimos a este lugar, lo hemos dicho en el pasado, nosotros debemos de salir roncos de aquí. Cantar a todo dar, por así decirlo. Elevar nuestra voz al Señor. Porque Él es digno. Porque Él es digno. Debemos salir roncos de aquí. No tenga miedo. Si ¿sí? canta desentonado, no tenga miedo. Porque ese canto no es para mí. Y no es para su hermano que está a la par. Y está, si está desentonado, ¿sabe quién lo hizo o la hizo así desentonada? Dios. Y si Dios la hizo así, lo hizo así, Él sabe lo que le dio. Usted abra su boca y cante al Señor. Es para Él. Él sabe lo que le ha dado. Él sabe la voz que tiene. Él sabe se puede cantar entonado, desentonado. Dios lo sabe todo. Es para Él. No es para los hermanos. Nos animamos, le aseguro, si este lugar estuviera repleto y que todos estuviéramos cantando con toda nuestra voz, se escucharía, se escucharía tremendo. Pero se ha escuchado tremendo cuando no está lleno. Porque cada uno de nosotros abrimos nuestra boca. Y nos animamos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, pero le alabamos y le cantamos al Señor. Porque Él es digno. Porque Él es digno. Entonces, esa llenura del Espíritu produce alabanza en el cristiano produce alabanza en el cristiano y si usted no tiene libertad para abrir su boca y alabar al Señor sea en la iglesia, sea en su casa, sea en su carro quizás necesita ser lleno del Espíritu más quizás necesita acercarle más al Señor porque de la abundancia del corazón habla la boca y termina en el versículo 20 diciendo dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué produce una vida llena del Espíritu Santo? Produce agradecimiento. El cristiano que está lleno del Espíritu vive gozoso. Vive gozoso. Hay una luz, hay un, hay un reful, uh, refulcor, hay, hay, hay algo en la vida del cristiano que vive gozoso. El fruto del Espíritu es amor. ¿Y luego qué dice? Gozo. La vida del cristiano debe ser gozosa. Debe de haber gozo en la vida del cristiano. No pueden haber cristianos amargados. No pueden. Porque si está el Espíritu, el Espíritu produce gozo. Si estamos llenos del Espíritu, esa llenura produce agradecimiento. Porque estamos gozosos, porque vivimos alegres, porque vivimos cantando al Señor. Porque vivimos con alabanza en nuestros corazones. Porque vivimos con sincera adoración a Dios del corazón. No solo de labios, del corazón. Y también nos dice este versículo 20 que vivimos agradecidos en todo tiempo. Y en toda circunstancia, en todo tiempo, en toda circunstancia, note lo que dice, dando siempre, ¿cuándo incluye siempre? Siempre, dando siempre gracias 
por todo lo bueno al Dios y Padre. ¿Verdad que no dice todo lo bueno? Por todo. Por todo. No lo califica. Por todo. Dando siempre, todo momento, gracias por todo, por todo es por todo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por toda bendición, eso es fácil, dándole gracias a Dios por toda dádiva, por todo regalo, por todo don, por toda gracia, pero también dándole gracias a Dios por toda tribulación, por todo problema, por toda dificultad, no necesariamente porque uh, estamos contentos que estamos en una tribulación. Y es interesante que Pablo dice todo escribiendo esta carta de dónde? De la playa? De la cárcel. Estando en la cárcel, inocente, él dice, den gracias a Dios por todo. Den gracias a Dios por todo. Y no es que necesariamente que estamos agradecidos por el mal que no sucede sino que estamos agradecidos con Dios porque yo sé que Dios es bueno y sabe Dios lo que va a hacer en nuestras vidas por medio de las cosas difíciles dolorosas tribulaciones que nos pasan en nuestras vidas Romano nos dice que todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Doy gracias a Dios siempre en todo, porque yo sé que Dios es bueno. Porque yo sé que Dios es bueno. Cuando, uh, cuando estaba tirado en cama con el coronavirus, Dios es bueno. Dios es bueno. Cuando me dan un aumento en el trabajo, gloria a Dios, Dios es bueno. Cuando mis hijos sacan buenas calificaciones en la escuela, gloria a Dios, Dios es bueno. Cuando sale alguien enfermo en la familia, Dios es bueno. Cuando una madre, cuando una pareja está esperando un bebé y pierden al bebé, Dios es bueno. No sé qué va a hacer Dios con eso, pero Dios es bueno. Y porque yo sé que Dios es bueno, yo puedo darle gracias a Dios en todo. Darle siempre gracias a Dios, Padre, por medio de Jesucristo porque yo sé que Dios es bueno. Hermanos, la vida del cristiano es una vida de andar en la luz y no en las tinieblas, de andar sabiamente, no como necios, de andar en el Espíritu, ser controlados por el Espíritu y no por las obras de la carne. ¿Cómo se parece su vida a lo que hemos visto hoy? ¿Anda usted en la luz? ¿O se comporta como los que están muertos o los que están dormidos? Y la palabra dice hoy, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Andamos como necios, como que si Dios no existe, como que si no vamos a dar cuenta a Dios de nuestras vidas, o andamos aprovechando el tiempo. Andamos siendo controlados por las cosas de este mundo, o estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y una evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es una alabanza que sale del corazón hacia Dios y que anima a los hermanos. Y un agradecimiento a Dios en todo momento, en toda obra, en cualquier circunstancia, porque yo sé que Dios es bueno.